בואו נעשה את זה ככה. אנחנו מקליטים את הפרק שלנו, את השיחה שלנו, לקראת סוף חודש נובמבר 2023. כמובן, באמת כבר בהסתכלות בדיעבדית בנוגע לאירועי אוקטובר, השבעה באוקטובר 2023, והמתקפה האיומה של ארגון הטרור חמאס. ואם יש משהו שאנחנו באמת יכולים להגיד, זה שאולי בהסתכלות בדיעבדית, אנחנו מבינים שלא מדובר על איזה ארגון טרור קטן, שלא יכול להפיל מכה קשה על ישראל. אבל אם אנחנו באמת רוצים לרדת לעומקו של הארגון, זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו יכולים ללמוד את זה. אז נכון, אני, אני חושב שאנחנו יודעים שארגון חמאס הוא לא ארגון קטן. בשנים האחרונות אנחנו מכירים את חמאס, חווים את, את חמאס כבר ב... כמה סבבים של לחימה מאז 2007, בהמשך נפרט קצת יותר. העניין שמשומר החומות, 21, יש תפיסה שחמאס פעם אחת מורתעה, ופעם שנייה שהוא הפך לאיזשהו שחקן סמי-מדינתי, שמעדיף לקבל את הכסף הקטרי. ומעדיף לאפשר לעשרות אלפי עזתים לצאת לעבודה ב- בישראל, על פני להתעמת עם ישראל. וזה בניגוד להצהרות של חמאס ולאידיאולוגיה הבסיסית של חמאס, ש- שהתכלית שלה היא להשמיד את מדינת ישראל. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו מכירים את האידיאולוגיה, שומעים את ההצהרות, אבל אנחנו אומרים, טוב, זה הצהרות ריקות. אנחנו מפרשים את המציאות בעיניים המערביות שלנו, שחמאס יקבל כסף ורוצה כלכלה יציבה, ולכן הוא לא יצא לאיזושהי מתקפה חסרת פשר בישראל, שהוא יודע שאחרי זה אנחנו נגיב ב- ביד קשה, וזו הקונספציה, וקמנו ב-7 באוקטובר. חטפנו את ההתקפה הכי דרמטית, ההתקפה הפלסטינית הכי מסיבית והכי דרמטית שהייתה כאן אי פעם בסכסוך הערבי-ישראלי, והקונספציה קרסה. תגיד, תסגור לי את הפתיח בשביל שאחר כך נצלול לתוך הפרק, תגיד, ובאמת, עכשיו בשיחה שלנו, אנחנו ננסה להבין איך לאורך ההיסטוריה של ישראל וחמאס, באמת היו מקרי עבר שאפשר לראות לפיהם שכך וכך וכך. תעשה כזה משהו שיסגור את הפתיח, שיוכל להוביל אותנו לתוך חלקי הפרק. אז uh, היום אנחנו יודעים שחמאס היא uh, מפלצת, ואנחנו נמצאים באיזשהו uh, מצב uh, שקשה מאוד uh, uh, לצאת ממנו. אבל כמובן שזה לא תמיד היה ככה. בעבר היו כמה צמתים שיכלנו לקבל החלטות בצורה יותר טובה, להילחם בחמאס, שהוא עוד היה ארגון קטן, ו... ולא עשינו את זאת, והטעויות האלה אנחנו משלמים היום. תגיד, ו... ואנחנו בפרק הזה נצלול... כן, כזה. בפרק הזה אנחנו נצלול לפרשות מהעבר, 
שאיפה טעינו בזמן ש, שיכולנו לקחת, לנקוט בצעדים אחרים, לקחת החלטות אחרות. ולא uh, להידרדר בתהום ולמצוא את עצמנו מול אותה מפלצת חמאס. סבבה, אתה רוצה לנסח את זה קצת uh, יותר... כן, מה? התבלבלת שם קצת ב- בשפה, אז כן. כדי שזה... פשוט תגיד ממש אותו דבר ב... כן. אז... אז uh, בפרק הזה בעצם נדבר על תהליך uh, קבלת uh, החלטות של uh, ישראל. בעיקר בתחילת הדרך של תנועת חמאס, ו- ושם אנחנו אה, נראה אה, טעויות אה, ישראליות. לצערנו, ישראל בעצם עשתה כמה טע- טעויות דרמטיות. נדבר על הטעויות שישראל עשתה בנוגע להתמודדות עם אה, ארגון טרור חמאס, ונרחיב אה, כאן על אה, פרקים שפחות אה, מוכרים לנו, אבל בעצם הפכו את אה, חמאס למפלצת שהיא היום. מעולה. Okay. בפרק הזה נעסוק בתקופה הפחות מוכרת, בתקופה הפורמטיבית בה צמחה חמאס והפכה לתנועה בעלת עוצמה צבאית ופוליטית. בתחילת הדרך ישראל יכלה עדיין לרסן את חמאס ולהילחם בה ביתר קלות, אבל ישראל עשתה בהקשר הזה כמה טעויות דרמטיות, ובפרק הזה נדבר על הטעויות שישראל עשתה בנוגע להתמודדות עם חמאס, בעיקר בתחילת הדרך. נריץ את זה. נריץ את זה. אלעד, בשביל להבין את הטעויות שישראל עשתה עם חמאס במהלך הדרך, אולי צריך רגע ללכת אחורה ולהבין את הסיפור של הקמת ארגון חמאס. אז במהרה, ככה ננסה להבין מאיפה הוא הגיע, וככה נבין לאן הוא הלך. אז תנועת חמאס היא בעצם שלוחה של תנועה הרבה יותר גדולה, שקוראים לה האחים המוסלמים, שהוקמה במצרים ב-1928. ומ-1945 כבר יש סניפים שלה בארץ ישראל. הדמות המרכזית בהקשר הזה היא השייח' אחמד יאסין, אותו שייח' נכה עם קול צייצני, שמתחנך, ב... שהוא במקור מרצועת עזה, ובשנות ה-60... מגיע למצרים להתחנך שם, נקשר מאוד לאחים המוסלמים, נעצר גם במצרים, ובשנות ה-70, הוא ב-1968, בוא, אוקיי, בוא נעצור שנייה, אני, אני אתקן, אבל... <coughs> בוא, בואי נקליט. זה <coughs> ב-1966 יאסין נעצר במצרים על רקע הפעילות שלו עם האחים המוסלמים, מוכנס שם לכלא, בהמשך מגורש לרצועת עזה, וב-1968 הוא כבר ראש האחים המוסלמים בעזה, כאשר בשנות ה-70 אנחנו מדברים על מה שאנחנו מכנים האסלאמיזציה של הרצועה. אחמד יאסין וקבוצה שהוא אוסף לצידו, מקימים מסגרות, מוסדות חברתיים, חינוכיים, ברוח האחים המוסלמים. עכשיו, כאן צה"ל רואה את התופעה הזאת, את המגמה הזאת, ובשלבים האלה רואה את העניין הזה בעין יפה. מדוע? כי יש כאן 
איזושהי אלטרנטיבה לאש"ף, אש"ף נחשב אז לאויב המרכזי של ישראל מהצד הפלסטיני, ולכן בעצם ישראל באותה תקופה תומכת ביאסין ובמסגרות שהוא הקים, סוג של... הפרד ומשול. העניין הזה גם באמת מדגיש את ההפרדה הזאת בין כוחות צבאיים לעניין האסלאמיסטי, תרבותי, קהילתי, שהאחים המוסלמים כן דגלו בו. נכון, אז אצל האחים המוסלמים קודם יש את השלב של הדעווה, הכשרת הלבבות, חינוך, חזרה, העמקה וחזרה לדת, ורק אחרי זה, במעלה הדרך, כאשר זה מתאים להם ונוח להם, יש את המעבר מדאווה לג'יהאד, וזה קורה במקרה שלנו בדצמבר 1987, האינתיפאדה הראשונה. כאשר האינתיפאדה הראשונה פורצת בעצם בספונטניות, וכוח מאוד חזק בה הוא הג'יהאד איסלאמי הפלסטיני, ו- ויאסין והאנשים שלו מבינים שאם עכשיו הם לא... ירכבו על הגל, והציבור בעצם ילך אחרי הג'יהאד איסלאמי הפלסטיני, ולכן הם מקימים בדצמבר 87' את חמאס על בסיס המסגרות והמוסדות שכבר קיימים משנות ה-70. כאשר חמאס, ראשי תיבות, חרקה אל מוקאומה אל איסלאמיה, תנועת ההתנגדות האיסלאמית, וגם למילה הזאת חמאס יש משמעות בהקשר הזה, כי מילולית אנחנו מדברים על המילה בערבית של להט או התלהבות. אוקיי, 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 רגע. אז נקודת הזמן שלנו כרגע היא באמת לאחר פרוץ האינתיפאדה הראשונה, ואם הזכרת קודם לכן את הסיפור הזה שמבחינת ישראל, חמאס היא אלטרנטיבה. לאש"ף. אז, אז באמת הסיפור הוא המאבק על הלב הציבור הפלסטיני, כאשר חמאס מציגה תפיסה דתית שונה לגמרי מאשר התפיסה הלאומית של אש"ף, ו, ורוצה להיות התנועה הדומיננטית בציבור הפלסטיני, כאשר יש לה אמירה פוליטית. אמירה דתית, איזושהי תפיסת עולם אה, אה, כוללת, והיא מתעמתת פעם אחת נגד אה, ישראל, ו, וזה כבר, אנחנו מדברים על טרור, אנחנו כבר מדברים ב-89' על חטיפה ורצח של שני אה, חללי, חיילי צה"ל, ופעם שנייה מתעמתת גם עם אנשי אה, אש"ף, אה, וגם פה יש אלימות אה, רבה ובהחלט אה, אה, הרוגים. מצד אש"ף, מצד חמאס, זה, זה לא עימות שהוא רק מילולי ואידיאולוגי, אלא בהחלט גם בכוח הזרוע. סבבה. משהו שאתה רוצה שנסגור פה בשביל לעבור ל-92? או שכבר נעבור ל-92? יש פה את הנושא של התהליך המדיני שכן... כאילו ההבדלים בין חמאס ואש"ף בנוגע לעניין המדיני? אני יכול להקליט את זה. אז תמשיך. רגע, שנייה. את רוצה שאני... אמרתי לי שאלה. תמשיך. התהום בין חמאס לאש"ף מתרחבת מאוד על רקע התהליך המדיני שנפתח בוועידת מטריד 1991, איזושהי ועידה בינלאומית 
שהמטרה שלה היא לקדם את תהליך השלום בין ישראל, הפלסטינים ומדינות ערב. חמאס מתנגד לתהליך הזה ובכלל איזה שהם מגעים עם ישראל. והמחלוקת בינו לבין אש"ף הולכת ומתחדדת. בסדר גמור. עוד משהו כאן לפני 92? עכשיו זה הבחירות בעצם בישראל. אז אני אשים פה מוזיקה. אז אם אני שנייה רגע עושה סדר, באמת מהבחינה הכרונולוגית. דיברנו על האינתיפאדה הראשונה, 87, שזה באמת אירוע שמציין את הסיפור של הקמת ארגון חמאס. דיברנו על 91, העניין המדיני שהיווה מעין צומת בקשר שבין חמאס אש"ף ישראל ואיזשהו סיפור של ההליך המדיני, תהליכים מדיניים שבאמת משפיעים על תפיסת כל אחד מהארגונים האלה, את היחסים לישראל. והדבר הבא שנמצא אצלנו בסדר הכרונולוגי, זה באמת הבחירות בישראל ב-1992, שמה הייתה ההשפעה שלהן בסופו של דבר על החמאס? ביוני 92, מפלגת העבודה בראשות יצחק רבין מנצחת בבחירות לישראל, והממשלה הזאת מבקשת להאיץ את התהליך המדיני. זה הדגל שרבין מניף מהיום הראשון, ורבין קורא למדינות ערב, קורא לערפאת להיכנס לאיזשהו דיאלוג. חמאס ו... וגם ג'יהאד איסלאמי פלסטיני, אבל זה, זה בעיקר הסיפור שלנו היום הוא חמאס מתנגד... מתנגדת להצהרה הזאת של ממשלת רבין על משא ומתן, ובעצם יש לנו כאן איזשהו גל טרור שחמאס מניעה בכדי לטרפד את, השיח... את השיחות האלה. השיא באותו גל טרור, 13 בדצמבר 1992, חטיפה ורצח של שוטר מג"ב ניסים טולדנו, נחטף מלוד, נרצח באזור ירושלים, ובעקבות האירוע הזה תחושה קשה מאוד בישראל, ויש גם הבנה שהנה יש כאן גם צורך וגם הזדמנות להנחית מכה קשה על חמאס. גם בכדי לבלום את ההתעצמות של, של אותה תנועה שעדיין מדובר בתנועה קטנה, קיקיונית, לא משמעותית, וגם בכדי לאפשר לאש"ף באמת להיכנס לאותו תהליך מדיני עם, עם ישראל. עכשיו, בעקבות אותן תחושות קשות, <coughs> ננקטו איזה שהם צעדים, איזה שהן פעולות באמת מטעם ישראל? אז יש כאן איזושהי התייעצות מאוד מפורסמת, רבין ראש ממשלה, אהוד ברק רמטכ"ל, כל שאר ראשי הארגונים האחרים הרלוונטיים, והסדר היום, השאלה איך אנחנו מענישים כאן את חמאס בצורה בלתי רגילה. ויש כאן רעיון שדוחף הרמטכ"ל אהוד ברק, גירוש המוני של פעילים אסלאמים ללבנון, וההמלצה הזאת מתקבלת. יש פה גל מעצרים של למעלה מאלף פעילים 
איסלאמים. כשמדברים על אותם פעילים איסלאמים, אנחנו מדברים על ערבי ארץ ישראל, שמתגוררים בתוך שטחי ישראל, או בשטחי הרשות, או בעזה. אנחנו מדברים על פעילים בשטחי יהודה ושומרון, עוד אין רשות, וברצועת עזה. הרעיון להרחיק מספר רב מאוד של פעילים, לתקופת זמן קצובה, ללא שימוע מוקדם, זאת אומרת, ללא ההליך המשפטי המסורבל, שככה מאט את כל ההליך המשפטי. רגע, תגיד, ללא כל ה... ללא כל ההליך המשפטי המסורבל. שהופך את, את כל הצעד הזה למשהו שייקח הרבה זמן להוציא אותו לפועל. ובאמת, אז יש כאן צעד דרמטי, חסר תקדים, וגם החלטה שהתקבלה בצורה מהירה מאוד בדיעבד. כמו שאנחנו נאמר, זה ברור שההחלטה הזאת הייתה טעות. אנחנו מדברים על 415 פעילי חמאס, קבוצה קטנה מתוכם גם אנשי ג'יהאד איסלאמי פלסטיני, שמגורשים לרצועת הביטחון בשטח לבנון. איך זה בכלל מתאפשר מהבחינה הזאת של לקחת באמת אנשים שהם תושבי... יהודה ושומרון, ואז אבל להעביר אותם לרשות מדינה אחרת. אז, אז יש כאן איזשהו עניין משפטי, והנושא הזה מגיע לבג"ץ, ואהוד ברק מגיע ומצליח לשכנע את שופטי בג"ץ לאשר את הגירוש הזה, וחשוב לציין שמדובר בגירוש שתחום בזמן. חלק מאותם 400 אנשי חמאס מגורשים לשנה וחלק מגורשים לשנתיים, כאשר יש כאן מטרה כפולה, גם לפגוע בחמאס פגיעה אנושה וגם לחזק את אש"ף ולהקל על אש"ף להתקדם בתהליך, בתהליך המדיני. מה קרה בפועל? בפועל, הכוונה הישראלית הייתה בעצם שאותם אנשי חמאס יפוצו לכל עבר. זאת אומרת, אחד ייסע לביירות, שני יטוס לאירופה ויתאחד עם המשפחה שלו, ושהקבוצה הגדולה הזאת, שהיא שייכת לחמאס, בעצם תתמסמס. ומה שקרה זה שאותה קבוצה מחליטה לא להתרחק מהגבול בין ישראל ללבנון, וגם במקביל ממשלת לבנון מחליטה את אותו דבר, לא לאפשר להם להיכנס לתחומה, והם מתיישבים במקום שנקרא מרג'ה זוהור, עמק הפרחים. ברצועת הביטחון, קרוב כמה קילומטרים אה, אה, מהגבול בעצם בין אה, ישראל ללבנון, ושם הם מקימים מחנה. הם קוראים לו מחנה השיבה, מוחיימל ערודה, 
יש כאן כפל משמעות, גם הם רוצים לשוב לבתים שלהם, וגם אותה שיבה של 48, ומהרגע הזה מתחיל להתגלגל כאן איזשהו כדור שלג. מגיעים צוותי תקשורת מכל העולם, גם העולם הערבי, גם העולם המערבי, מתיישבים צמוד לאותו מחנה של המגורשים, ומשדרים לכל העולם את המסרים של אותם אנשי חמאס. אני יכול להמשיך בלי... או שאת רוצה לשאול? יש לך... חשוב uh, לדבר על הזהות של המגורשים. אלה uh, רובם המכריע uh, לא פעילי טרור. אם, אם הם היו פעילי טרור, הם כבר היו יושבים בכלא. Uh, רובם משתייכים לתשתית האזרחית והדתית של uh, חמאס, לדרג ההנהגה הבינוני, נקרא לזה, מה שהיום אנחנו קוראים uh, זרוע מדינית. ומדובר פה על אנשי דת, מדובר פה על אינטלקטואלים, מרצים באוניברסיטאות, רופאים, אנשים עם, ברמה גבוהה יחסית, בעלי השכלה. הרשימה הזאת בעצם מגובשת בחיפזון רב, ובדיעבד אנחנו יודעים ש... היא הובילה ללבנון גם אנשים כאלה שלא היו ממש אנשי חמאס מובהקים. באופן כללי, המהלך הזה כולו התקבל מהר, ו... אוקיי, אפשר לוותר על כל ה... מה? מאיפה? תמשיך. אז... אז בעצם מה שקורה כאן הוא איזשהו אירוע שהיום היינו מכנים פיגוע תודעתי. כי מה? מה? איך זה באמת משפיע מבחינה בינלאומית לצורך העניין? קודם כל, הרקע, המגורשים מגיעים חסרי כל ללבנון. אנחנו מדברים כבר על חורף קשה, שלג, בוץ. זה מצב קשה שהוא גם מצטלם גרוע. מדינות רבות, כולל ארצות הברית, מגנות את ישראל על הצעד הזה. יש כאן החלטת או"ם שדורשת מישראל להחזיר לאלתר את המגורשים. יש כאן החלטת מועצת ביטחון שדורשת מישראל להחזיר לאלתר את המגורשים. מדינת ישראל מצטיירת באור שלילי, בעוד החמאס מקבל תהודה והכרה. עולמית. אנשי החמאס מעבירים את המסרים שלהם לאותם כלי תקשורת רבים שכבר הזכרנו, והם טוענים ישראל גירשה אותנו ללא סיבה, אנחנו לא טרוריסטים, איך מגרשים אנשים מהבית שלהם ללא כל משפט, זה דבר שלא יכול להתנהל במדינה דמוקרטית. ובאמת, אחרי זמן קצר, ישראל כבר מוכנה להחזיר חלק מהמגורשים, מה גם שחלק מהקבוצה הזאת, בגלל החיפזון הרב, 
גורש, אפשר להגיד, בטעות, אבל אז המגורשים בעצם מציגים אולטימטום. או שכולם חוזרים, או שאף אחד לא חוזר, שהעמדה הזאת כמובן סיבכה מאוד את מדינת ישראל. בוא נתקדם קדימה. <laughs> אבל חשוב 